1: en Buenos Días, América, conversamos con Diana Vázquez Pinto, quien es cónsul de comunidades en Houston, Texas, para hablar del Día de los Muertos. Alejandra Soto, directora del de Parenthood para hablarnos del panorama que se vive en torno a la audiencia que se limitó a la revisión de la estructura de la ley que prohíbe que los funcionarios estatales la apliquen y que los ciudadanos privados de cualquier parte del país puedan establecer demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una persona embarazada que busca un aborto en violación de la ley. Esto por supuesto tiene que ver con la ley de Texas, la ley de aborto. Raúl Peiner, como toda la semana, nos viene a traer un mensaje con una gran reflexión. Luis Quiñones, béisbol de las grandes ligas. Hoy se juega el sexto juego de la Serie Mundial y estaremos viendo si se esforza a un séptimo y juego decisivo el próximo miércoles. Y Gabo Sainz para hablar del fútbol de la Liga de Campeones que reanuda su acción, su juego de fase de grupo este martes. Bueno, vamos a conversar de que mmm, hoy y ayer también se celebra pues, Día de los Muertos, una de las fiestas más importantes para México que ha sido reconocida a nivel internacional tanto el día 1 como el 2 de noviembre. Eh, y para eso vamos a hablar con la cónsul de comunidades Diana Vázquez Pinto que hoy está con nosotros en nuestro programa. Mmm, cónsul, gracias por estar esta mañana con toda nuestra audiencia. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, muchas gracias por recibirme y por darnos este espacio.
1: Nos encantaría saber porque quizás eh, muchas personas malinterpretan ¿no? la celebración del Día de los Muertos, bueno, por, por su mismo nombre, no, pero lo cierto es que es una conmemoración a, a nuestros seres queridos, a los que ya no están en este plano.
2: Exactamente, es una celebración que caracteriza, creo yo, la diversidad y, y la complejidad de nuestro México. Eh, la celebración de Día de Muertos consiste precisamente en recordar a aquellos familiares que ya no están en este mundo. Eh, pero es muy interesante la interpretación que las mexicanas y los mexicanos le damos a la muerte. La muerte no se ve como el final de nuestras vidas, sino como ese inicio de una transición hacia lo que hay después de la vida. Eh, a través del Día de Muertos lo que celebramos es justamente que nuestros familiares, amigos, personas que conocimos, Regresan con nosotros a celebrar lo que vivieron en vida, a disfrutar de los que, lo que les gustaba en ese momento.
3: Y contrario, cónsula, lo que se, pues, por, lo, por lo general, se, se utiliza, ¿no? El color oscuro, colores eh, blancos, negros, también. Eh, Ustedes lo que hacen con este, me refiero a ustedes los mexicanos, lo que hacen con este día es que lo llenan de colorido. O sea, repletan el día de colorido y celebran la muerte. Este día está, estos dos días están divididos de, man de esta manera, ¿no, Cónsul? Un día para los adultos y un día para los niños, para recordar a los niños que ya no están con nosotros. ¿Me equivoco?
2: Así es. No, totalmente, es totalmente cierto. Hay dos días, la celebración se realiza el primero y dos pero ya las preparaciones empiezan desde antes, y como bien lo comentan, es una fiesta que está llena de color, de música, de sabores. El Día de Muertos lo celebramos principalmente montando un altar, como el que tengo aquí atrás, eh, se llena de comida, las comidas que, la, que les gustaban a las personas que ya fallecieron, de sus bebidas favoritas, de la tradicional flor de cempasuchil, que además tiene un color eh, anaranjado muy llamativo y que se cree, es justamente para llamar y guiar a las ánimas que regresan a nuestras casas a disfrutar con nosotros. Además, hay elementos muy característicos del altar, como la sal, por ejemplo, que significa la pureza, tiene que llevar un mantel blanco, tiene que llevar agua, hay diferentes elementos que componen el altar, pero lo principal justamente es que está lleno de color. De este papel picado que tenemos atrás, es un papel eh, que justamente refleja el colorido, imágenes de lo que nosotros interpretamos a la muerte. Nuevamente es una interpretación muy diferente a lo que se tiene en otras culturas. El mexicano y la mexicana no le tienen miedo a la muerte, por el contrario, se divierten con ella y sabemos que es algo que eventualmente va a pasar, pero que ahí no se termina nuestra vida, sino que tenemos la oportunidad de regresar después eh, a disfrutar de todo esto que nos gustaba, estar con nuestras familias y justamente esta tradición es una, un encuentro entre toda la cultura o toda la herencia prehispánica que tenemos, junto con elementos de la religión católica que es la predominante en el país. Entonces es una celebración compleja que puede ser un poco complicada de entender eh, por otras culturas, por otros países, pero que se ha vuelto característica de nuestro país y que además se está extendiendo. Ya no es una, una celebración que se celebra solamente en México, sino que se celebra en todo el mundo y mm. hay una diferencia
1: ¿no? entre el primero y el segundo de noviembre y es que tal día como hoy es el día de los fieles difuntos, ¿no?
2: Exactamente, así es, como decíamos son dos días que están eh, dedicados a diferentes personas el primero en realidad se le conoce como el día de todos los santos que es precisamente niñas y niños que murieron y hoy es el de, el de los difuntos que es para los adultos pero además la celebración tiene diferentes características en diferentes lugares del país. Eh, como mencionaba, es un reflejo de la diversidad de nuestro, de nuestro país y hay localidades en donde se empieza a celebrar con anterioridad e incluso hay días dedicados o a sea, quienes murieron, por ejemplo, en algún accidente. O las ánimas que, no, que, que fueron recién nacidos, que no pudieron bautizarse a los quemados. Entonces es una, es una celebración compleja, pero que refleja nuestra diversidad. Eh, cada, cada lugar, cada estado de nuestro país lo celebra de diferente manera y las celebraciones van desde montar los altares, preparar el pan de muerto, que es una representación también justamente de nuestra gastronomía y de cómo esta tradición está presente en la música. ¿Cómo la dice pan de muerto, Diana? El pan de muerto es un pan que se prepara especialmente en esta celebración, que tiene eh, la forma de, de huesos, que asemejan huesos humanos. Es un pan que además es delicioso y que puede sonar un poco tétrico, eh, si no sabemos muy bien de la tradición, pero la verdad es que es un pan preparado especialmente para esta época y que simboliza eso, más que la muerte, la celebración de lo que podemos disfrutar en vida.
3: Ahora, que sí va, que, ¿para qué se puede preparar no, la ciudad de Houston y ciudades aledañas para el día de hoy? ¿Qué celebraciones o por lo menos qué habrá? ¿Qué, qué tiene el consulado preparado para ellos?
2: Aquí en el consulado lo que tenemos es una exhibición de siete altares que se montaron en conjunto con nuestras organizaciones aliadas. Eh, tenemos altares justamente que demuestran esta diversidad de la que estoy hablando, y que están dedicados a diferentes personas y diferentes conceptos en realidad. ¿no? Este, es una exhibición que va a estar disponible del 1 al 12 de noviembre, es totalmente gratis, es abierta, no se requiere cita. Pueden venir a la, a la galería del consulado, está ubicada en el tercer piso. Eh, y está disponible de 9 de la mañana a 5 de la tarde para cualquier persona que quiera visitarla.
3: Gratis, me gusta. Esa palabra es una palabra mágica. Esa palabra uh -huh. retumba en mis oídos. Uh -huh.
2: <risa> Consul, gracias por estar
1: esta mañana con nosotros y por supuesto servirle a nuestra comunidad desde Houston. Un abrazo y feliz Día de los Muertos para usted. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día. Buen okay. día. Allí conversábamos con la cónsul de comunidades en Houston, Texas, Diana Vázquez Pinto, a propósito del día de los muertos. abrimos las líneas telefónicas hace un par de semanas atrás a propósito de este tema para conocer la opinión de nuestra audiencia dos meses después de que entrara en vigor la ley de aborto de Texas, la más restrictiva del país, por cierto la Corte Suprema escucha el día de ayer los alegatos de dos impugnaciones vinculadas a la legislación los casos buscan aclarar si proveedores de servicio de aborto o Departamento de Justicia, puede presentar impugnaciones de la ley en la Corte Federal. Ya creo que tenemos a nuestra invitada conectada, Alejandra Soto, está con nosotros a propósito de este tema. Ella es directora de Planet Parenthood para um, aclarar un poco el panorama y ponernos en contexto todo lo que sucede sobre este tema. Ya lo adelantábamos un poco, Alejandra, pero te doy la palabra porque nos queda poco tiempo.
4: Muchísimas gracias y disculpa la tardanza. No eh, se preocupe. No, aquí lo importante, eh, lo importante son dos cosas. Para, que los, para los oyentes y las personas que están en Texas, y de hecho en cualquier otro estado, eh, desafortunadamente lo importante es continuar reconociendo que la ley sigue en vigor. Entró en vigor el primero de septiembre, no permite los embarazos después de las seis semanas, no hay excepción ni de aborto ni de incesto. Eh, que es una cosa bastante extrema e inusual en este tipo de prohibiciones al aborto. Y esas seis semanas, cualquier mujer embarazada lo puede contar, es muy poco tiempo para tomar una decisión de este tipo. En muchas ocasiones ni siquiera una está enterada que se, embar que se embarazó, eh, el cuerpo no ha, no, ha, no ha cambiado, no ha comenzado a cambiar, avisarnos que estamos embarazadas y son decisiones que se toman con cuidado, con tiempo. Eso es lo preocupante, que los pacientes siguen en limbo. Ahora, por otra parte, y esto ya entramos a temas legales, donde el paciente al paciente, al fin y al cabo, tal vez los detalles pueden no, no interesarle, no afectarles, pero, pero sí es un paso hacia adelante el que la Corte Suprema esté revisando estos casos. No está revisando, aclaremos, la validez de la ley. Está uh -huh. revisando si es que el Departamento de Justicia, el gobierno Biden, y por otra parte proveedores como Plan Parenthood si es que tenemos el derecho, la autoridad, de pedir al Estado de Texas que bloquee la ley
5: mientras un sí, casos legales.
1: Perdón, perdón, Alejandra. Eh, definitivamente, y, y yo creo que aquí está o radica una de las tantas importancias, si la máxima corte del país no interviene en la aplicación de esta ley de aborto de Texas, ¿esto podría estar sentando jurisprudencia para que otros estados apliquen leyes restrictivas como lo es esta?
4: Y esa es la mayor preocupación, ya tenemos estados, Florida por ejemplo, uno de ellos que están eh, copiando, le llaman copycat laws en mm -hmm. inglés, que quieren copiar esta ley y, y presentar cosas similares en sus estados, pero por supuesto que sí, tu pregunta es la clave, si, si la Corte Suprema establece un precedente, de, 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 por decirlo así, de que este tipo de leyes puedan entrar en vigor sin que haya una lucha jurídica, pues sí, eso comienza a debilitar Roe v. Wade y comienza a permitir este tipo de leyes en otros estados.
3: Y rápidamente, ¿qué opciones, Alejandra, tienen las mujeres en este momento que necesitan practicarse por cuestiones médicas un, eh, pues un aborto?
4: Desafortunadamente, muchísimas están dejando el Estado. Quienes tienen los medios económicos están teniendo que dejar el Estado para, para buscar esa, esa ayuda médica en otros lugares. Pero, por supuesto, ¿qué es lo que sucede con quienes no pueden hacerlo? Continúan con embarazos en contra de su voluntad. Lo importante es, si usted está embarazada, si usted está en Texas, consulte con su médico lo más pronto posible, porque solamente un médico le puede decir exactamente cuál es su situación muy individual.
1: Alejandra, ¿qué tan factible es que esta intervención tenga su efecto?
4: Eh, muchas personas, digo yo no soy analista legal, no pero muchos sí, analistas sí escuchando las preguntas y respuestas ayer de los jueces eh, uh -huh. Piensan que posiblemente fallen eh, a favor nuestro, a favor del Departamento de Justicia uh -huh. Y permitan que se bloquee la ley conforme consiguen procesos legales Pero por otra parte también tenemos un caso del estado de Mississippi Que escuchará la Corte Suprema a partir del primero de diciembre eh, que pueda hacer que tomen una decisión sobre este de Texas de un lado para tomar una decisión distinta en el caso de Mississippi porque las preguntas ante la corte son un poco distintas. Así es que una victoria en este caso de Texas, por así decirlo, y que pueda suceder no significa victoria para el aborto ni para Roe v. Wade. Tenemos que esperar al siguiente caso de Mississippi.
3: Ahora hablemos de pa Planned uh, Parenthood. ¿Ustedes qué le proveen a las mujeres que buscan su ayuda? qué servicios le, le proveen y qué protección le pueden dar.
4: Toda la gama eh, de, de, de servicios de salud sexual y reproductiva. Y también recordemos, no es cosa de mujeres, los hombres también, <ríe> también tienen bien. sexo, también necesitan salud sexual y reproductiva. Así es que obviamente anticonceptivos eh, a bajo costos o gratuitos en muchos casos. Eh, o pruebas, por ejemplo, también de detención de cáncer uterino para las mujeres. Eh, obviamente pruebas y tratamientos para enfermedades. Eh, sexuales, no, bueno, sífilis, son temas del que no nos gusta hablar en la comunidad latina, pero muy importante que lo hagamos porque nos afecta a todos, hombres, mujeres, eh, padres y también a nuestros hijos. Así es que en Plan Perjud pueden conseguir todo tipo de asesoramiento de esos temas.
1: Queremos Alejandra pues agradecerte estos minutos. Eh, nos disculpamos también contigo por, por por la corredera y el poco tiempo, pero ya sabes que los tiempos en radio son lapidarios. Gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Un abrazo. Ella es Alejandra Soto, directora de Planet Parenthood, para bueno, aclararnos un poco el panorama ¿no? y ponernos en contexto de todo lo que está sucediendo alrededor de la Corte Suprema que escucha alegatos sobre la ley de aborto en Texas. Pausa. Regresamos ya. Bueno, vámonos, hoy es martes y como todos los martes y jueves nos acompaña Raúl Peinver siempre con un mensaje poderoso y lleno de sabiduría, sin lugar a dudas, escuchémoslo.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, Andreina, Juan Carlos, Eric, muchos saludos para toda la audiencia de Buenos Días América. Hay un sabio refrán que afirma que sobre aviso no hay engaño. Y hoy, en este año 2021, los avisos son más que claros en cuanto a los efectos del llamado calentamiento global y a la intención directamente relacionada de nuestros gobiernos y economías para hacer algo que nos libre de este fenómeno y que permita la subsistencia humana. Así de fácil, y lo reitero, hacer algo que permita, literalmente, la subsistencia humana en pocas décadas que nos quedan para lograrlo. La meta inicial de acuerdo a la ciencia sería mantener un aumento del calentamiento no mayor de 1.5 grados Celsius de aquí al año 2100. Pero en la realidad, conocida a través del estudio sobre la brecha de emisiones, los esfuerzos no son ni están siendo suficientes para alcanzar esta meta básica y fundamental para que el ser humano subsista en este planeta. Las acciones simplemente no cumplen lo necesario para impedir el avance a mayor escala de este tan llevado y traído calentamiento global. Y como sucede en muchos otros temas, pienso que como seres humanos acabamos por acostumbrarnos a oír que los fenómenos naturales son cada vez más agresivos y más constantes, que con cada año que pasa el número de muertos por huracanes, por sequías, por inundaciones, por ondas gélidas, etcétera, etcétera, son cada vez más y más. Y en este punto, lamento mucho decir que si no promovemos una acción social para que nuestros gobiernos y legisladores establezcan efectivas y agresivas medidas en contra de este fenómeno, será muy tarde, porque las víctimas seremos usted, yo. Las víctimas, como sucede en una pandemia, por ejemplo, se irán acercando más y más y más a nuestro entorno inevitablemente. Y todo esto viene a colación porque hoy en día se lleva a cabo la llamada Cumbre Climática, en la que líderes de todo el mundo, incluido el presidente de Estados Unidos Joe Biden, dan a conocer sus medidas, sus planes de acción para frenar lo que sería literalmente la aniquilación humana del planeta Tierra. ¿Nos suena a ciencia ficción, verdad? ¿A poco no siente usted, como a mí me ha pasado, un poco de escepticismo con este tema en el que a veces pensamos que se nos exagera la nota? Pero esta vez déjeme decirle simplemente que no es ciencia ficción y que el escepticismo en este caso es un extraordinario camino a la muerte de nosotros, de nuestros hijos y de nuestros nietos, porque no creo que nuestra descendencia pueda llegar más lejos. Acuérdese... Sobre aviso, no hay engaño. Actuemos con responsabilidad y decisión, exigiendo a nuestros gobiernos acciones concretas y no palabras y mucho menos posturas políticas. Y sí, al mismo tiempo, hagamos lo que a cada uno corresponde para tratar de cuidar nuestro entorno inmediato. Lo hemos dicho mil veces. Ahorrar agua, disminuir consumo de energía eléctrica, reciclar y sembrar al menos un árbol. Eso sigue siendo el abono para la última semilla de esperanza. Andreina, Juan Carlos, Eric, es mi comentario esta mañana y nos veremos el próximo jueves. Regreso con ustedes.
1: Allí escuchábamos a Raúl Peinberg. Qué, qué buena reflexión, qué tema, que de hecho hemos desarrollado desde bien temprano en este programa a propósito de la presencia del presidente Biden eh, en esta cumbre climática que se desarrolla ahí en Glassboro Y sí, esa es, creo que es la pregunta que debemos hacernos todos. ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros para contribuir a que nuestra casita no se deteriore? Pero más allá de eso, le exigimos a nuestros dirigentes, a los que nos representan, a que hagan lo que tienen que hacer.
0: Punto com para detalles
1: Bueno, nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Él es Josué Gastelbondo Amaya, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones eh, bajo la Organización de las Naciones Unidas. No sé si pronuncie bien su apellido, me disculpo de antemano. Muy buenos días.
5: Buenos días para todos los oyentes de Univisión, para ustedes, y el apellido está bien.
1: <risa> Muchas gracias. Siempre hablamos, eh, bueno, sobre todo eh, en los días recientes por la caravana en México, hablamos de los países involucrados, ¿no?, donde reciben o exportan a estas personas, pero no nos detenemos a pensar qué rol tiene y cómo contribuye la Organización de Naciones Unidas para asegurar los derechos humanos de los migrantes. ¿Usted no los puede responder, señor Josué?
5: Claro, eh, la agencia de la OIM, esa agencia, como tú dices, especializada de la ONU en temas de migrantes y por lo tanto tenemos presencia en todos los países de la región. Digamos, estamos en 168 países, pero en Centroamérica y el Caribe estamos en todos los países. Entonces, las misiones acompañan a los gobiernos. A, a fortalecer sus políticas migratorias, están con los gobiernos en las fronteras y directamente hacia los migrantes brindamos asistencia humanitaria, eh, apoyamos cuando las familias quieren retornar porque esta travesía es muy dramática, es peligrosa, es compleja. Este año, desde Sudamérica, a través del tapón del tarién que es el paso entre Colombia y Panamá, han entrado cerca de 91.000 migra 91 migrantes. De esos 91.000 migrantes, 56.000 han sido haitianos. Y luego en el recorrido por Centroamérica, se van sumando otras nacionalidades de los países centroamericanos, como salvadoreños, eh, eh, guatemaltecos, hondureños, que hacen mucho más compleja la llegada ya a México de diversas nacionalidades y emigrantes.
3: Y hablando de complejidad, eh, ustedes, su organización informó que los primeros nueve meses del 2021 2021 han muerto 612 personas en trayectoria migratoria eh, en el continente como tal. Un, mar un marcado incremento respecto a los 796 muertos de, eh, que se registraron en el 2020. ¿Cómo ayudan ustedes? ¿Cómo extienden usted? Además de obviamente hacerlo a nivel gubernamental, ¿cómo lo hacen? Eh, directamente con aquellos migrantes que vienen caminando a pie, ¿cómo los ayudan? ¿Cómo le extienden la mano para evitar que este tipo de cifras se, eh, pues se reporten?
5: Tenemos presencia en todas las fronteras. Eh, atendemos directamente a los migrantes con información, con alimentos, con medicamentos, pero básicamente lo que buscamos es apoyar cuando la gente decide retornar. Los programas de retorno y reintegración a sus comunidades de origen tienen un rol muy importante. Igual, eh, a veces con transporte, por la situación dramática que tienen para, para ir caminando, es realmente jornadas de, de miles de kilómetros. Entonces, hay, digamos, este tipo de asistencia en que tengan la documentación correcta, en que reciban información. El tema de la migración irregular es un tema muy complejo porque la... la la migración que defiende los derechos de los migrantes siempre es la migración regular y ordenada. Cuando la migración se da de manera desorganizada, irregular, sin los documentos, sin los pasos fronterizos, no solamente hay una tensión en los gobiernos y en las comunidades de acogida, sino que se exponen los derechos humanos de los migrantes a situaciones denigrantes como el robo, que les quiten la plata, eh, violaciones de mujeres e incluso la muerte. ¿no? Y el otro tema es los pasos en unas pequeñas lanchas que llaman yolas desde República Dominicana hacia Puerto Rico. El volumen es altísimo, prácticamente entre la Armada Nor Norteamericana y la Armada Dominicana retienen una de estas lanchas cada día. Eh, fácilmente este año han detenido más de 250 lanchas. De hecho, en ese mismo recorrido han sido interceptados más de 850 haitianos que a través de República Dominicana se montan en estas lanchas hacia, hacia Puerto Rico. Y ahí hay un paso muy peligroso que se llama el cañón de la, el Paso de la Mona, que es donde el mar es más profundo y la marea es más difícil y donde con mucha frecuencia se presentan naufragios y muertes de estos migrantes.
1: Señor Josué, eh, eh, me quiero detener justamente en lo que usted estaba comentando, los haitianos, que se ha convertido este año en el primer país de origen de los solicitantes de refugio específicamente en México con casi 38 mil peticiones por encima de hecho de Honduras que había estado a la cabeza en los últimos años, sin embargo son los haitianos los más rechazados por el gobierno mexicano solo el 40% recibe algún tipo de protección ¿y qué pasa con el 60%? Si
5: realmente se buscan reasentamientos de estas poblaciones se buscan programas de retorno asistido. Eh, los que llegan a México llegan por tierra. El, el primer sitio de, de llegada de migrantes haitianos, por supuesto, es la República Dominicana, porque son dos países en una misma isla, lo que genera una permanente presencia militar eh, del ejército y un cuerpo especializado fronterizo de República Dominicana frente a Haití. Ahí son 500 deportados diarios o impedimentos de entrada diarias, hay años en que son 120.000 a 190.000, eh, para el tema de solicitud de refugio los haitianos no aplican en República Dominicana, República Dominicana no tiene una tradición de, de otorgar refugio a, a ninguna nacionalidad en general, hay muy pocos refugiados, hay cuatro refugiados en los últimos 10 años aceptados por el gobierno dominicano, entonces no hay una política de refugio. Lo que es una política de inmigración para intentar entrar al país, trabajar en agricultura y construcción. La frontera terrestre, que tiene casi 400 kilómetros, obliga permanentemente a estar atentos a esa inmigración irregular. Pero a través de República Dominicana pasan para tomar aviones, los que pasan con pasaporte, pasan para tomar aviones hacia Guyana, Brasil y Chile. Y desde Guyana, Brasil y Chile es que hacen estos recorridos terrestres a través de, de Colombia, Centroamérica y llegan a México. O sea, estos solicitantes de asilo que ustedes mencionan, que son efectivamente más de 30 mil solicitudes este año, han sido de travesías muy largas provenientes desde Sudamérica, con situaciones muy complejas y dramáticas.
3: Es increíble ¿no? lo, que, lo, que se, lo que viven los, los migrantes y desafortunadamente pues lo tienen que hacer porque en las, las condiciones en sus países no les permiten progresar, tener eh, los alimentos necesarios, la educación necesaria. Ustedes como organización se enfocan y, y el, el propósito primordial siempre es proteger los derechos y respetar, pedir el respeto por, exigir el respeto por los derechos humanos, la dignidad y el bienestar de los migrantes. Y ese es, ese es, ese es el, el, el eje ¿no? de, de esta organización. Eh, ¿Cómo, cómo qué, ¿Con qué grupo cuentan ustedes específicamente en México? Porque ahora estamos viendo esta caravana que va moviéndose a través de Centroamérica, pasando México. Hay muchos, como bien decía Andreina, eh, haitianos específicamente en esta caravana. ¿Cómo, qué, qué grupo, ¿Con qué grupo cuentan ustedes específicamente en México para y a quién se pudiesen dirigir esta, estas personas para pedir ayuda? ¿no?
5: La, la OIM tiene... Es de, las, de México, es de las misiones más grandes que tenemos en, en Centroamérica y Norteamérica, es la más grande. Tiene eh, cerca de siete oficinas de frontera, más oficinas, me refiero a las fronteras tanto con Guatemala como, como con Estados Unidos. Eh, la población migrante puede contactar, eh, buscar eh, oficinas de OIM de manera virtual. Hay incluso eh, una app que se llama Mic App, en la cual pueden contactar, eh, bajar la aplicación. La mayoría de migrantes, aunque parezca extraño, pero muchos tienen celulares que se pueden conectar de manera Wi-Fi o pueden pedir asistencia. Ahora, en todos los pasos fronterizos encuentran personal de OIM de manera que en los pasos de frontera pueden pedir colaboración, asistencia, ayuda, orientación... Y hay ventanillas de orientación en cada uno de estos lugares para explicarle a los migrantes su situación, sus condiciones migratorias, dependiendo de su nacionalidad, las opciones que tienen para acceder a programas y recibir directamente asistencia y ayuda humanitaria. Mm.
1: Josué, eh, justamente a finales del de mes pasado, eh, en un rinconcito allá en la frontera entre México y Texas, más de 15.000 personas instalaron un improvisado campamento en territorio estadounidense que puso en jaque a los gobiernos de los dos países. Y esto provocó duras críticas por los métodos de disuasión eh, estos famosos caballos que se vieron reflejados en videos y en fotos utilizados por la patrulla fronteriza. Y en ese momento, yo recuerdo que, que me senté y, y, y me pregunté, Dios mío, ¿cuántas personas caminando en este momento buscando un mejor futuro? Tradicionalmente y culturalmente, Estados Unidos es receptor de migrantes. Eh, pero hemos visto en los tiempos recientes a miles de haitianos, miles de cubanos históricamente, también miles de venezolanos por la crisis que, que se vive en mi país, lamentablemente, y sin contar los centroamericanos que se han dispuesto a crear eh, métodos o, o estrategias para llegar en caravanas todos juntos. Yo te pregunto, Josué, ¿estamos viviendo una época de movilización humana sin precedentes?
5: Realmente la situación de la movilidad, de, incluso de nacionalidades extracontinentales, porque también están llegando mucha gente de la India, de algunos países del África, digamos, nosotros vemos en los datos nuestros sobre estos flujos que están llegando a Estados Unidos a través de Centroamérica, población de la India, de Nepal, de Angola, del Congo, de Camerún, de Guinea, es decir... Estamos, claro, estamos hablando de 200, 300 personas de cada una de estas nacionalidades, pero la situación hace que, que evidentemente estamos ante, ante una situación, yo creo que sí, sin precedentes, pero sobre todo en una migración irregular, de, digamos, que es el problema la migración irregular, porque cada país tiene una realidad propia, unas fronteras propias y una política migratoria propia. Cada país es soberano en su política migratoria y las políticas migratorias son distintas de un país a otro. Y no hay, digamos, internacionalmente, entre los casi 200 países que tenemos en la Asamblea de la ONU, criterios unificados que apliquen para todos los países, porque cada país tiene realidad migratoria distinta. Pues hay políticas migratorias como las de Canadá o Australia que atraen migrantes y otros países que son emisores de migrantes y sus políticas son distintas. Por eso situaciones como las que vive la frontera, donde se instalan campamentos que evidentemente son una presión de la migración irregular, tienen respuestas de las políticas migratorias de cada gobierno. Y ahí lo que hay que buscar es cómo la población migrante logra cumplir los requisitos que piden los gobiernos para una migración ordenada. La mayoría de esta gente lo que está buscando es trabajo. Entonces, lograr organizar la migración laboral para que la gente pueda solicitar el trabajo, tramitar los documentos, viajar en las mejores condiciones, esto lo logra una parte de la población, pero sí estamos en una situación muy grave. Ahora bien, la migración más grande que ha vivido América Latina en los últimos, en su historia, en corto tiempo, es la migración venezolana. Tenemos 5 millones y medio de venezolanos que se han movilizado en 17 países de la región en los últimos 5 años. entonces Por encima de todas está la venezolana y ya en un flujo uh -huh. extracontinental del sur hacia el norte, efectivamente la haitiana en este momento sí. es la mayoría. Pero Yo la gran presión migratoria sí. de haitianos hacia República Dominicana es del mismo tamaño que los haitianos que hay en todo el continente. Son como 200.000 sí. migrantes los que Yo soy, lamentablemente
1: tengo que despedirte porque el tiempo se nos acorta, pero muchas claro, gracias por estar gracias. esta mañana con nosotros.
5: No, muchas gracias a ustedes por su interés y esperamos seguir en contacto.
1: Gracias. Josué Gastelbondo, Amaya, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones. Ya regresamos. ¿Sí? Vamos a hablar de béisbol, ya viene Luis Queñón. Yo, yo siento que Luis Queñones está cansado. Como, como
0: dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
1: Orjito, la bola se va, cuéntamelo todo. La bola se va, se va, se va, se va. Se va. Se fue, se fue. Se fue Luis Quiñones con nosotros. ¿Cómo estás, Luisito? Good morning, in the morning. Yo, yo siento que Luisito está como cansado. ¿Esta serie mundial te va a llevar a los siete juegos?
7: <risa> tiene, tiene cara de cansado. Luisito. Iba, ¿Qué pasó? No, ¿cómo, ¿cómo que cansado? Aquí estamos al 100 para el juego 6 hoy de la serie mundial. A través de la señal de TuDN Radio, por supuesto llevándoles todos los detalles y ya decidido el abridor por el equipo de los Ay. Astros de Houston. Fue una incógnita hasta ayer en la tarde, tarde, noche. Estábamos todavía en desde el Diamante a las 5 de la tarde y no estaba Luisito, confirmado. pero José pero Urquidi estaba definitiva...
1: ahí. Estaba puesto en la, en la sí. listas Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué cambiaron F a Luis García? Sí.
7: Lo, lo que pasó es que quizás José Urquidi se va un poquito de la rotación con un día sí. más de descanso. ...y además de eso, que se había presentado... ...recordemos, en el juego el número 5... ...lo decide traer el señor Dosti Baker... ...y de hecho es el que gana el juego... ...en función de relevo, el mexicano José Urquidy... ...será en definitiva el venezolano Luis García... ...el que esté en la lomita... ...por el equipo de los Astros de Houston... ...recordemos, Luis García... ...fue el que se llevó la derrota en el juego número 3... ...estaría realizando la apertura con tres días de descanso... ...por primera vez en su carrera... En el tercer juego de este Clásico de Otoño, realizó un total de 72 picheos, su segunda mayor cantidad de esta postemporada en 3 y 2 tercios, permitiendo 3 hits con 4 boletos, pero solamente dejando una carrera por parte de los Bravos de Atlanta. Por su parte, en el caso de José Urquidy, que ya lo mencionaba Sandreina, hay que recordar que era el que quizás todos apostaban como el abridor para el juego 6, Traía los cinco días de descanso en, en el lugar. Se apuntó la, la victoria en el juego cinco. Como ya les mencionaba, lanzar una entrada en blanco como relevista. Otros tres relevistas también contribuyeron a este triunfo. Pero se decide el señor eh, Dusty Baker por Luis García. Ahora, lo que yo no dudo, al ser hoy un juego de vida o muerte para el equipo de los Astros de Houston, es que Luis García esté un rato pero en cuanto sea necesario, traigan a José Urquidi para lo que es el, el juego número seis, o sea, para continuarle siempre y cuando se meta en problemas Luis García. Otra alternativa, pensando el señor Dusty Baker, ya en un juego número siete, si ganan el de hoy, sería detener a Zach Greenkey con poco descanso porque también trabajó para el juego número cuatro. Pero, pero para, para pensar en el juego número siete, Primero tienen que ganar el de hoy, Andreina, que es debido a muerte. Recordamos, los Bravos están al frente en esta serie mundial, tres juegos a dos. El juego número cinco lo ganó el equipo de los Astros de Houston, pizarra de 9 por 5 allá en Atlanta. Cuando todo estaba listo ya para el festejo de, de Atlanta, estaba frío el champán y todo, tuvieron que meterlos en cajas y mandarlo a Atlanta, a Houston, a ver si hoy pueden ganar.
1: Qué maravilloso es el deporte y, y, y escuchándote hablar, eh, Luisito, la estrategia, ¿no? El poner, uh -huh. el tener necesariamente que administrar sus figuras y mmm, diseñar una estrategia por si llegamos al séptimo juego, porque es que no podemos, en este caso hablo desde los Astros de Houston, eh, no podemos entregarnos a un séptimo juego. Pues así, bueno, ya llegamos, aquí estamos, debe haber una planificación. Y es por eso los movimientos que hace quizás el manager en este en este caso, por supuesto sabemos que Urquide necesita descanso, pero sí están pensando en un hipotético séptimo partido.
7: Así mismo, creo que en este sentido eh, el equipo que más se puede planificar, el equipo que más puede pensar en el séptimo juego son los astros, o más bien los bravos, que tienen ese colchón, porque están delante 3-2. Ahora, en el caso de los Astros, como se dice, si sí tienen que quemar todas sus naves en el día de hoy porque no hay mañana para ellos. Si no ganan hoy, sencillamente no van a estar en el juego número 7 de esta Serie Mundial, que es lo que queremos todos, ¿no? Llegar a ese séptimo desafío. En el caso de, de José Urquidi, hay que mencionarlo, eh, tiene incluso de ganar los Astros de Houston esta serie mundial y de tener otra apertura que sea buena para él, cuidado no sea el MVP de la serie mundial porque ya tiene dos victorias en esta serie mundial, de hecho se convirtió en el primer mexicano con dos triunfos en la misma serie mundial está teniendo también un gran clásico de otoño, el mexicano José Urquidy, así que pudiéramos, si ganan los astros, que para eso tienen que ganar el de hoy y si ganan el de hoy, el de mañana número 7 pero pudiera estar por ahí José Urquidy siendo considerado para ser el MVP de esta serie mundial.
1: Wow, Visito, bueno, la convocatoria a toda nuestra gente. El partido comienza a las 8 de la noche, allí en el Minute Park, en Houston, Casa de los Astros, y lo estaremos transmitiendo a través de tu DN Radio.
7: Así es, a las 8 y 9, 8 con 9 minutos, se dará la voz de Play Ball, pero nuestra transmisión Arranca a las 8 de la noche. Hoy estarán por ahí Jesús Eduardo Acosta, estará Alberto Elbeto Ferreiro en este juego número 6 de la serie mundial. Y esperamos, esperamos que mañana tengamos juego 7. Más allá de tener preferencias por un equipo u otro, creo que lo ideal es tener un séptimo juego de, de serie mundial, primero al máximo esta temporada de grandes ligas, que después vamos a estar extrañando hasta el mes de, de abril.
1: Así es. Luis, gracias por estar con nosotros. Éxito nuevamente en tu transmisión esta noche y a todo el equipo.
7: Gracias, Andreina. Gracias, Eric, a todo el equipo de Buenos Días América. Y ya saben, los esperamos a las 8 de la noche.
1: Muchas gracias. Ahí está Luis Quiñones, parte de este equipo maravilloso que hace que su transmisión de mmm, béisbol y todo lo que ha ocurrido en la serie mundial, usted lo tenga de primera mano y con el mejor equipo del mundo mundial. Sí, señor. Gabo Sainz con nosotros en este contacto deportivo. Muy buenos días.
8: Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Andreina? Eric, buen día, América. Saludándolos con mucho gusto para platicar del tema del deporte. ¿Cómo están? Ay, buen día. hablar
1: de fútbol, sí, señor. Y es que la fase de grupos de la Champions llega esta semana. Esta semana se jugará la cuarta jornada. ¿Y cuáles son esos platos fuertes, Gabo?
8: Mira, hoy tenemos a través de tu DN Radio cuatro juegos. Eh, les cuento. Eh, iniciamos con el partido entre el conjunto del Malmo y el Chelsea, el actual campeón de la UEFA Champions League. Ese va por todas las estaciones locales: Euforia, Tuning y TUDN. Radio. Eh, después también tenemos el partido de Dinamo de Kiev contra Barcelona. Ese va por Tudn Extra. El Atalanta contra Manchester United. Ese va. También por todas las estaciones, Euforia, Tuning y tu DN. Y Wolfsburgo contra Salzburgo, ese va también por tu DN Extra. ¿Qué tiene que hacer para tener tu DN Extra? Descargar la aplicación de Euforia, eh, tener eh, guardado ya prácticamente ahí eh, tu DN Radio Nacional, así aparece, y después también eh, conseguir tu DN Extra, que simplemente va sin la E. XTRA Y así nos puede estar escuchando cuando haya partidos La misma aplicación le va a estar avisando Cuando estén los juegos Complementan los partidos del día de hoy Bayern Munich contra Benfica eh, También el partido entre el Villarreal y el John boys Eso para el día de hoy El partido entre el Sevilla y el Lille Y el conjunto de la Juventus Contra el Zenit Esos son los otros cuatro partidos para el día de hoy Ocho juegos en la fase de grupos de la UEFA Champions League Jornada cuatro Y puede definir mucho en cuanto a avanzar o no avanzar a una ronda de octavos de final.
1: Gabo, hablemos de la MLS, porque Seattle y Galaxy, allí uh, vimos anotar a Chicharito.
8: Sí, eh, jugaron el día de ayer, el conjunto de Javier Hernández empató con el mejor conjunto de su conferencia, de su lado, pero queda en el lugar número 7, así que está con alfileres agarrado el conjunto de Javier <risa> Hernández para ver si puede avanzar a los playoffs. Vamos a ver si lo logra empatar con el conjunto de Seattle. Anotó también Raúl Ruiz Díaz, un viejo conocido del fútbol mexicano que estuviera con el conjunto de Monarcas. Así que, pues bueno, a esperar, a esperar qué puede pasar con, con este tema. Javier sigue anotando, sigue presionando en el tema de si puede ser llamado a selección. Y con el tema de selección, uh -huh. hay veto, otra vez para la Ay, selección mexicana. Por el grito. Sí, correcto. Otra vez el, el grito. Eh, termina sucediendo de buena manera otra vez en dos partidos, así que podría estar sin público eh, precisamente contra Costa Rica y contra Panamá. Pero ojo, John De Luisa dice que se puede pagar en amistosos, entonces vamos a ver qué hace la federación, a ver si lo puede pagar en amistosos y pedirle a la FIFA que los deje jugar con público. Vamos a ver qué sucede porque los castigos que han salido últimamente todos han sido para que se cumplan en Juegos Eliminatorios, donde han sido, en el torneo en el que han sido, así que no sé qué vaya, qué vaya a pasar con este tema y también, para cerrar la información de Contacto Deportivo, el día de ayer los jefes de Kansas City le ganaron 20 a 17 a los Giants, así que eso en el tema de la NFL y pues bueno, terminando ya con el Contacto Deportivo, para que usted ya esté bien informado, siga con nosotros permanezca en tu DN Radio y obviamente primero con ustedes en Buenos Días también
1: muchas gracias Gabo Gabito por darnos este recorrido extraordinario, ya mañana estaremos teniendo resultados de la Liga de Campeones y recuerden que somos la casa de la UEFA y también somos la casa del béisbol de las grandes ligas y de la Serie Mundial Gabo un abrazo para ti eh.
8: abrazo para ustedes muchachos, muy buen día vivan al máximo, los esperamos en el Malmo contra Chelsea, ahí vamos junto a Reinaldo Navia, no hubo más, ni modo bueno me tocó con el crack chileno, ya que <risa> Buen día, bueno,
1: Ya que, que te toca, bueno vamos ahí con nosotros en este contacto deportivo, vámonos a Houston, allí está César Procel, me imagino que la ciudad empapelada de la serie mundial porque regresa a casa y esta noche puede, puede que renazca la esperanza de llevarse el título, ¿cómo estás César?
9: ¿Qué tal Andreina? ¿Qué tal Eric y audiencia? Muy buenos días. Sí, la Ciudad Espacial está lista para este juego número 6 de la Serie Mundial en la que los Astros de Houston reciben esta noche en Minute Park a los Bravos de Atlanta. No es la primera vez que los Astros están en una situación tan difícil de matar o morir. Eh, anteriormente, bueno, en la Serie contra los Red Sox, recordemos que iban abajo y tuvieron que ganar tres juegos eh, hilados para, para pasar a, la, a lo que es la Serie Mundial. Así que los Astros les gusta la mala vida y están listos para esta noche.
1: Oye, ¿cuánto están costando los boletos para esta noche, más o menos?
9: Eh, mira, honestamente, eh, todo varía. Yo, yo creo que la última vez que cheque, si los comprabas directamente de la, de la página de que es Ballpark, que es la, la aplicación, creo que, oficial de las ligas mayores, la semana pasada aún los encontrabas en $350, $385 dólares. Uh -huh. Hasta allá arriba, donde, donde los, los, las palomas hacen, ponen sus huevitos, ¿no? Pero, pero yo creo que para el juego 6... El día de hoy van a, no, no van a bajar de mil dólares eh, para empezar. Y si oh. encuentras uno de pie, están 500, 600 dólares de pie y donde te puedas acomodar.
1: Toma, yo iba a viajar esta noche, pero no tengo para. Mm. O sea, si tengo para montarme en el avión, no tengo para entrar al estadio. Es que
9: no hay avión. Ah, no. Está cancelado el todos el, los el vuelos. pelado o sea. se encarga de ti, <risa> no, no te preocupes. Ya me dijo el pelado que tiene presupuesto para ti. Para no, mí. no hay, no hay, no hay presupuesto.
1: Extraordinario, no hay. <risa> extraordinario, me encanta. Bueno, también hay otras noticias que ocupan especial atención eh, en Houston, ¿no? Barco que fue utilizado en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué estará pasando con él?
9: Sí, el Battleship Texas. Fíjate que por muchos años, eh, bueno, desde que yo era niño aquí en Houston, eh, de repente cada, cada año o cada ciertos meses íbamos a este barco, el Battleship Texas, que anteriormente estaba eh, ubicado en, el, en, San, en San Jacinto City, en el área de San Jacinto, uh -huh. donde fue una, una de las batallas de Texas. Ahí tenían el barco, lo tienen como museo, podías entrar, podías este, ver las camillas de los soldados, muchas cosas, tipo museo. Eh, bueno, por muchos años estuvo ahí y desde hace ya, ¿qué te gustó? Unos seis, siete años anunciaron que había un plan para moverlo del lugar. Eh, anteriormente se dijo que se iba para Nueva York, que se iba para la costa del Este. Eh, el barco fue utilizado en la Primera Guerra Mundial en el Golfo de México principalmente, pero actualmente lo tienen en La Port, Texas que está a unas millas del downtown de Houston. Hicieron una propuesta para llevarlo al río Neches en Beaumont, donde precisamente andaba este, nuestro colega Juan Carlos, que por cierto anda desaparecido. ¿eh? Eh, uh -huh. el, costo, el costo para mover este barco si lo llevan a Beaumont, oscila entre los 5.2 millones de dólares a los 10 millones, nomás para la mudanza. Pero ya el consejo de la ciudad de Beaumont dijo, tenemos muchas dudas, es que eso lo tienen que pagarlo con los impuestos los residentes y el costo de mantenimiento es demasiado alto y necesitan por lo menos 250 mil visitantes al año para poder cubrir gastos y que valga la pena. El problema es que dicen, bueno, si cuando estaba en Houston el barco no iban 250 mil, ahora mucho menos. Así que el estado de Texas tendría también que poner 35 millones para repararlo. Actualmente ni siquiera tiene acceso al público, así que quién sabe qué va a pasar con este barco que ya más que nada es un dolor de cabeza y un vejestorio para la humanidad, ¿no?
1: Mm. <risa> Ay, chico, no trates así la reliquia de nuestra historia.
9: Pues ¿Es sí, que por... pero...
3: De, de momento pensé que estaban hablando
9: de Juan Carlos al final No, no, él es
1: el más viejito del grupo, pero de él no estamos hablando.
9: No, no, no. Él no cuesta no, si los...
1: tanto, tantos millones. No, no,
9: no. no, 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 no. no, no, no. El historia Oiga, de ¿sabes? la humanidad, ¿Qué, qué malo eres, Eric.
3: No, claro, pero bueno, ¿sabe por qué Juan Carlos no ha aparecido? Porque usted mencionó comida, y cuando mencionó comida no dijo que iba a pagar, entonces por eso él no aparece, por eso está desaparecido sí. por ahí. Ayer no me Oiga.
9: contestó, no me mandó, me, eh, ustedes escucharon, me dijo, acabando de aquí te llamo para ponerles de acuerdo jamás escuché nada de Juan Carlos.
3: Se la sabe todas y la que no se la va inventando en el camino. Oiga, eh, celebró, ¿está celebrando o va a celebrar el Día de, de Muertos el día de hoy?
9: Eh, sí, se celebra. Bueno, es tradición eh, tradición mexicana obviamente y de, de Latinoamérica. Te voy a ser sincero, yo eh, realmente nunca lo he celebrado como tal. Sí, lo he considerado especialmente eh, digo gracias a las películas como la de Coco y del libro de, de la vida, ¿no? Que, que hace que los niños estén más interesados en lo de la cultura, pero pero así yo personalmente realmente nunca, nunca he puesto un altar ni nada por el estilo. Eh, sí tengo familiares y amigos que lo hacen. Eh, es una muy bonita tradición, muy bonita cultura para recordar a la gente que ya se nos adelantó en el camino. Pero este, no, no le he puesto yo el, el, probablemente el, este, eh, la enfundia que debería de hacer para, para celebrar esta, esta tradición.
3: Bueno, y por allá por Houston, te, te voy a extender. Yo no estoy por allá, pero si Juan Carlos aparece que te lleve a Discovery Green... Eh, porque estarán festejando el Día de Muertos con una exhibición que... Empieza ah, muy pronto, así que eh, Sí, de hecho, de hecho en el
9: Discovery Green, eh, al resto les envié unas fotografías, hay, hay varias eh, calaveras de, no recuerdo cómo se llama la compañía, pero hay, hay calaveras eh, gran, enormes en, en todo el parque donde tú puedes ir, tomar fotos, eh, puedes tocarlas, eh, son, son obras de arte realmente son obras de arte y, y las puedo disfrutar de pero manera gratuita la la que
1: con este, eh. esa tocadera que tú tienes
9: sí, sí, a, tocar, a tocar, a tocar César, Ay. que tengas
1: un lindo día me imagino que estarás en el estadio, o sea, ¿no?
9: Así es, estaremos en el estadio desde tempranito este, tratando de, de cubrir lo más que se pueda lo de la serie mundial, de entrevistas y lo que y lo que se nos presente el día de hoy en el estadio.
1: Bien, buena suerte. César Procel desde Houston, un abrazo amigo y nos reencontramos también en la radio en un ratito nada más.
9: Claro que sí, en la hora y media estaremos en vivo en Enganchados a través de TUDN 93.3 FM en Houston y en la aplicación de euforia por toda la nación.
1: Bien, César Procel con nosotros desde Houston, hablándonos de lo que es noticia allí en su ciudad.
0: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Buenos Días AM en Facebook, y en Instagram, arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima. El verano llega con nuevos sabores a The Home Depot.